0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP. On va parler des civilisations. C'est votre concept, c'est vous qui l'avez glissé à l'oreille du président. On va parler en sauvagement. Le mot a été prononcé notamment par le ministre de l'Intérieur cette semaine. Vous venez d'écrire la France d'après tableau politique. Donc on va aussi en voir la, la traduction politique, euh, non seulement dans les urnes par le passé, mais aussi ce que vous projetez pour 2027. Vous aviez été le premier, Jérôme Fourquet, à parler des divisions de la population française, ce que vous aviez appelé l'archipel français, ces morceaux de France, vous l'aviez dit en 2019. Est-ce que ces morceaux de France sont en train de s'éloigner les uns des autres, un peu comme des morceaux d'iceberg qui partiraient à la dérive
1: Alors, euh, effectivement, on, on voit qu'il y, y a des segments différents de la, de la population et euh, quand j'avais parlé d'archipélisation de la société française, euh, d'aucuns avaient dit, mais donc ce qui nous attend, c'est une forme de confrontation. On se souvient des mots de, de l'ancien euh, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui disait, aujourd'hui, il y a deux France côte à côte, j'ai peur que demain, elles soient face à face. Mais je pense que dans une société comme la nôtre, qui est très individualiste, très hédoniste, euh, le réflexe le plus partagé, c'est pas celui de l'affrontement, c'est celui de l'évitement. Et donc, on a de très nombreuses manifestations de cette manifeste de ce phénomène d'évitement, le contournement de la carte scolaire, les déménagements de tels ou tel groupe de, de population. Euh, on a parlé ces, ces dernières semaines de la montée de l'antisémitisme, par exemple, dans certains quartiers, le fait que toute une partie de la population juive avait quitté ces quartiers. Euh, plus récemment, le, drama, le, le dramatique euh, assassinat à Crépaule, euh dans la Drôme nous fait aussi toucher du doigt, d'une certaine manière, ces, ces phénomènes-là, avec euh, un quartier sensible à Romans, qui s'appelle le quartier de la monnaie, et puis des populations, qui ont, celles qui ont pu, qui ont quitté ce quartier, qui ont quitté Romans, qui sont allées se mettre à distance de, de cette... D'avantage dans les
0: villages, davantage, davantage dans, dans, dans les, les villages.
1: Et donc ce qui marque aussi beaucoup de Français, c'est que euh, eh bien, euh, cet euh, horrible euh, assassinat a eu lieu justement dans un village dont certains pensaient qu'il euh, permettait de se mettre un peu à distance, à l'écart, et de protéger ses proches... Euh, et sa famille on, on, on a des signes un peu anodins comme ça. On voit comment euh, toute une partie de la société française cherche à se protéger. Quels signes Eh bien, par exemple, dans cette affaire, on apprend que, mais on, pour ceux qui s'y intéressent, on le savait déjà, il y avait quatre vigiles
0: qui, au rest... bal, qui au bal la
1: sécurité du bal du, du bal, du bal de village. Et donc il y a toujours eu historiquement des, des histoires de bagarres ou d'affrontements dans les balles les bal de village. Mais euh, aujourd'hui, euh, tout cela prend des proportions euh, assez importantes et donc on doit assurer la sécurité avec des vigiles qui sont censés euh, filtrer les entrées. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ce qui leur a coûté cher puisque l'un d'entre eux a été gravement blessé. Euh, cette, euh, cette semaine avait lieu le congrès de l'Association des maires de France à, à Paris et une enquête a montré une, un sondage que plus de 60% de ces maires avaient déjà été soumis ou exposés à des formes d'incivilité verbale ou voire des, des agressions physiques et aujourd'hui euh, dans les antennes départementales de, de l'AMF, eh l'Association des maires de, de France on propose à ces élus des stages organisés par la gendarmerie pour savoir comment réagir en cas d'exposition de, ou de confrontation à ce type d'incivilité.
0: Vous parlez effectivement à la fois d'évitement et de ces moments où il n'y a pas d'évitement, où il y a au contraire une confrontation, euh, c'est peut-être pour ça que Crépol a tant fait parler, a tant euh, ému euh, cette semaine. Il y a une partie de la classe euh, politique, et notamment l'extrême droite, Marine Le Pen, mais aussi Éric euh, Zemmour ou Marion Maréchal, qui ont immédiatement parlé euh, de deux France qui s'affrontent, mais aussi... Euh, d'une forme de racisme anti-blanc euh, ce qui a été condamné par l'autre partie de la classe politique et je voudrais aussi qu'on revienne sur ces divisions politiques dans un instant mais d'abord qu'on écoute euh, l'un des témoignages qui a été recueilli par le Dauphiné libéré et qui semble donner effectivement euh, accréditer cette idée-là, écoutez
1: J'ai vu euh, mon pote se faire euh, tuer devant moi se prendre des, des coups de couteau je, je m'en suis pris un dans l'épaule, j'ai réussi à esquiver. Je me suis pris un coup de coup dans l'épaule, je me suis fait taper dans le dos. Eux-mêmes l'ont dit, on est là pour planter des blancs.
0: Alors, celui qui témoigne a lui-même été blessé, hein, blessé euh, à l'épaule, et il redit cette phrase qui aurait été prononcée euh, par ceux qui sont venus euh, à Crépol et qui ont dit, on vient pour planter du blanc. C'est vraiment l'expression, pour le coup, d'une confrontation entre deux Frances
1: oui, alors attention néanmoins... Je rem... Bien sûr, on... c'est un,
0: un témoignage voilà. et sur lequel euh, euh, immédiatement, en effet, une partie de la classe politique s'est euh, accourue sur cette idée-là. Voilà.
1: Hein, mais donc c'est un témoignage donc, euh, euh, qui cette... a été repris par Paris Match. Cette, cette personne était euh, aux premières loges, si on peut dire. Donc l'idée n'est pas de remettre en cause, bien évidemment, la véracité de son témoignage, mais de la recontextualiser peut-être. C'est-à-dire que c'est entre guillemets dans le feu de l'action euh, que euh, ces, pro ces propos ont été tenus et euh, ça c'est pas la même chose euh, si euh, cette bande était venue expressément pour en découdre ou si elle a été refoulée à l'entrée ou si euh, il y a une altercation et que ensuite il y a eu cette euh, cette euh, ce déchaînement de, de violence et aussi ces propos qui étaient euh, qui étaient prononcés donc l'idée c'est pas de minimiser tout ça mais c'est vrai est-ce qu'il y a une intentionnalité ou non de cet acte euh, ça n'empêche pas néanmoins de constater que euh, ce groupe de jeunes qui est venu dans cette fête était armé. Et donc, est-ce qu'ils voulaient expressément en découdre ou non euh, L'enquête le dira, mais en tout cas, ils étaient armés. Et l'auteur présumé du meurtre avait été condamné préalablement, justement, pour, pour port, port d'armes prohibées. Pour et port donc, de ça... couteau de plus d'un centimètre. Et donc, tout ça nous nous amène à un autre sujet, c'est le fait que euh, notamment dans une partie de la population la plus jeune, hein, parce on est sur des... à la fois les victimes et les auteurs sont euh, autour, de ans. autour de 20 ans, voire euh, le 16 à, à 18 ans, eh bien on a une réponse pénale qui manifestement n'est absolument pas dissuasive pour la minorité euh, agissante, si je puis dire, qui va euh, s'engager très précocement dans un parcours délinquant. Euh, entraîner dans son sillage euh, un entourage et euh, parfois eh bien, euh, déstabiliser, pourrir la vie de quartiers entiers, un quartier comme la Monnaie où il y a plusieurs milliers d'habitants à, à Roman. Euh, il suffit qu'il y ait une quinzaine, une vingtaine, une trentaine euh, de jeunes individus euh, en, embarqués précocement dans la délinquance via le trafic de drogue parce que tout ça est lié. Euh, en, 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 fin de, en fin de compte, et, et tout ça produit des effets qui sont absolument délétères et désastreux.
0: Et vous le disiez, effectivement, euh, celui qui est soupçonné d'avoir porté le coup fatal au jeune Thomas avait reçu une interdiction de porter toute arme blanche qui lui avait été signifiée le 23 septembre dernier, euh, qui n'a non mois. seulement pas été respectée évidemment, puisqu'il portait ce couteau, mais qui a donné le, le drame que l'on sait. Quand vous parlez de... Vous êtes aussi, au fond, euh, sociologue, mais quasi géographe, c'est-à-dire qu'il y a ces zones de France, et quand je disais l'archipénisation, c'est devenu une forme de lecture de la carte française. Vous parlez d'un quartier, le quartier de la Monnaie, à romans sur isère On parle de crépole ville de moins de 600 habitants, enfin village de moins de 600 habitants, euh, à quelques kilomètres de là, mais côté rural. Est-ce qu'il y a aussi une opposition Cité, quartier, monde rural, ruralité, campagne.
1: Oui, alors il y a toutes ces, toutes ces oppositions et euh, la vie moderne est ainsi faite que même si vous ne résidez pas exactement au même endroit, vous vous croisez. Vous vous croisez notamment quand vous êtes jeune dans les lycées. Euh, le, le, la jeune victime, Thomas, était scolarisée euh, dans un lycée qui était, qui était ou qui avait été aussi fréquenté par une partie des assaillants. Euh, vous pouvez vous croiser sur des terrains de sport. Eux, ils étaient man souvent c'est dans le cadre du football. Là aussi, on a des processus d'évitement où des familles n'inscrivent plus les enfants dans tel ou tel sport pour ne pas croiser... Euh, D'autres types de jeunes. Est-ce
0: qu'il y aurait quasiment, alors tirons vraiment le, le fil, une sociologie euh, du rugby et une sociologie du foot
1: Alors c'est pas, euh, pas aussi marqué que ça, mais on voit les choses se, se dessiner un, un peu dans cette. Euh, mais est-ce que ça aspect. veut
0: dire qu'il y a une forme d'assignation à résidence C'est une expression qui est souvent utilisée par Emmanuel Macron, qui disait, lorsqu'il a été euh, euh, élu pour son premier quinquennat, qu'il voulait justement faire sauter ces verrous-là. Et il pensait particulièrement, et là, je voudrais qu'on s'intéresse à ces jeunes oui. qui se sentent parfois assignés à résidence dans oui. un quartier, le quartier de la monnaie, par exemple, puisqu'on en, on en reste sur si on essaie de tirer ouais. ce, ce, ce fil-là. Euh, Emmanuel Macron avait promis qu'il allait justement faire sauter ses verrous et permettre qu'il y ait une, à nouveau une forme alors, de mixité sociale
1: Alors, il y aura sans doute, à mon avis, c'est un peu un vœu pieux de penser qu'on va pouvoir recréer rapidement de la mixité sociale dans ces quartiers. En revanche, il se passe un autre processus à bas bruit dont on ne parle jamais, parce qu'il est moins spectaculaire et moins visible, mais heureusement qu'il existe, c'est qu'il y a quand même des parcours de sortie de ces quartiers de la part de toute une partie de cette jeunesse qui s'accroche à l'école, euh, qui va réussir ses examens, qui va travailler. Euh, et encore une fois, vous avez euh, une image délétère de ces quartiers qui est entretenue de loin en loin, qui donc du coup met sur votre CV, quand vous en êtes originaire, euh, un, un saut euh, ben, assez discriminant. Oui,
0: oui. Une forme de discrimination Mais qui se on voit,
1: on voit, y compris dans ces dans ces villes moyennes-là, toute une partie de la jeunesse de ces quartiers qui petit à petit va s'en sortir euh, de la même manière que des familles euh, ont réussi un parcours d'ascension sociale, ont commencé dans le logement social qui est souvent concentré dans ces quartiers, et puis ensuite, mais c'est un, un projet sur une vie, sont partis de, de ces quartiers. Donc il y, a, il y a les deux phénomènes, il y a à la fois l'incrustation. Il y a
0: une certaine souplesse, il y a une certaine agilité.
1: Il y a des choses qui se passent. Et donc quand le président Macron évoquait cette question de l'assignation à résidence, dans sa philosophie, c'était aussi de donner et d'accentuer les possibilités. Pour les habitants de ces quartiers, notamment pour leurs enfants, de ne pas être, et euh, euh, eh bien, ancré dans ces destins euh, sociaux, euh, dans ces destins sociaux-là, de pouvoir prendre l'ascenseur social. C'était tout le sens, par exemple, du dédoublement des classes de CP dans les, les zones REP.
0: Qui a eu une certaine efficacité, une les, certaines certaines efficacité euh, les premiers résultats sont sont là. Euh, il y a eu aussi, je le disais, une forme d'opposition entre deux Frances politiques. Ceux qui ont choisi de se concentrer cette semaine sur Thomas et ceux qui, à l'inverse, ont, ont choisi de ne pas forcément parler de Thomas. Mais en revanche, on parlait de Mourad. Euh, Mourad, c'est euh, cet homme jardinier dans le Val-de-Marne qui a été attaqué au cutter par un homme de 76 ans qui l'a traité de bougnoule, qui lui a dit « je suis chez moi euh, » et qui aurait pu le, le blesser, tuer. le tuer, euh, et qui l'a très lourdement blessé au cutter, au cou. Euh, Est-ce euh, on a eu le sentiment cette semaine que politiquement chacun choisissait sa victime
1: C'est de, de plus en plus le cas. Alors, On a toujours eu historiquement euh, une récupération euh, politique d'un certain nombre d'événements ou de faits divers. La, la droite radicale et l'extrême droite se sont spécialisés depuis longtemps sur le type d'affaires qu'on qu a évoqué précédemment ou euh, sur le fait d'un fait divers où un malfaiteur va euh, euh, tuer lors d'un braquage un ou deux policiers. Et donc, euh, historiquement, euh, la droite la plus dure s'est toujours positionnée sur ces questions-là. Et la gauche de la gauche, hein, ça nous ramène loin dans l'histoire, mais dans les années 70, au moment de l'affaire de Bruet-en-Artois, hein, qui avait euh, défrayé la chronique, l'extrême-gauche avait automatiquement et inst instantanément dit « Voilà, l'auteur de la victime, du viol de cette jeune fille issue d'un milieu populaire dans le bassin minier de Bruyère-en-Artois. Ça ne peut être que le notable qui était le notaire du coin. Et donc, parce que ça collait complètement à la vision de la lutte des classes post-68 qui était prônée par cette extrême gauche. Donc, ça, ça a toujours existé. Là où les choses se tendent aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont rentrés, dans la, sont rentrés dans la danse et que, effectivement Et
0: caricature chacun encore un peu
1: plus. Et, et donc il faut faire du tweet, il faut faire du clash, et donc chacun va choisir son martyr, chacun va choisir sa victime ou son héros. On a vu déjà ça à l'œuvre euh, au, au moment du déclenchement des émeutes à l'été dernier, avec le phénomène des cagnottes, avec une cagnotte organisée en faveur des familles de policiers et une autre cagnotte qui lui répondait en faveur de Nile de Et donc, euh, chaque euh, morceau de France, en gros, se reconnaît, s'identifie et se choisit ses héros et ses victimes. Et
0: est-ce qu'il y a une forme presque de, de clientélisme Alors, il y a quelques exceptions hein, qui peuvent être notées. Euh, Quelqu'un comme François Ruffin a choisi dans un même tweet, et malgré euh, le caractère court des réseaux sociaux, euh, de d'exprimer son émotion à la fois vis-à-vis -vis de Thomas et vis-à-vis -vis de Mourad, et il a visiblement volontairement parlé des deux dans un seul et même tweet, et pas euh, l'un pour l'un, l'autre pour l'autre. Euh, mais est-ce qu'au fond, il y a une forme de clientélisme à se dire euh, pour les uns on va parler au Thomas et pour les autres on va parler au Mourad
1: Alors euh, en sans doute évidemment c'est-à-dire qu'on s'adresse à des segments de la, la population juste quelques chiffres euh, à Crépol on a voté au premier tour à 30% pour Marine Le Pen donc on est typiquement dans cette France périphérique
0: À Crépol, vous avez regardé Crépole, oui. les résultats premier électoraux tour,
1: de Crépol. Alors c'est 30%, ça veut dire que le reste n'a pas voté pour le mmh. Rassemblement National Mais,
0: mais 30% au premier tour que,
1: Voilà, que Marine Le Pen fait 23% au niveau national ça. Et euh, on est en opposition par rapport à Romans, qui est euh, la ville qu'on essaye un, un peu de fuir donc ça collait complètement à ce qu'on appelle le narratif euh, sociologique de cette, euh, de cette famille politique-là Et puis de l'autre côté la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69% des voix des musulmans au premier tour de l'élection présidentielle. Donc on, on va systématiquement aussi défendre euh, tout représentant euh, ressenti de cette, de cette population pour, encore une fois, essayer d'envoyer des signaux à son électorat ou l'électorat qu'on convoite. Vous savez, on, on disait souvent en politique, pour qui nous battons-nous eh bien, c'est de, de, de ça dont on parle aujourd'hui. Sauf que, historiquement, c'était sur une base sociologique. Quelle classe sociale on défend euh, La classe ouvrière pour le Parti communiste, euh, etc., etc. Et là, aujourd'hui, c'est aussi sur d'autres bases démographiques ou sociologiques que le, le clivage politique est en train d'être recomposé alors même que, bien évidemment, tout le monde va euh, euh, jouer ses disez... grands dieux qu'on ne fait pas de clientélisme.
0: Et quand vous dites d'ailleurs que c'est vraiment politiquement, dans votre dernier livre, La France d'après tableau politique, donné à la pluie, vous projetez ce que ça pourrait donner en 2027. Euh, vous dites de Jean-Luc Mélenchon qu'en effet, il veut clairement être identifié comme le l'homme politique qui sera du côté de ceux qui s'abstiennent souvent. Vous avez parlé de ces 70% de musulmans qui votent parce qu'il y en a une partie oui. qui ne vote pas et c'est à eux qu'il veut s'adresser. Vous allez nous le dire dans un instant. Et vous dites aussi que le, le centre, le centre macroniste pourrait tout simplement être éliminé dès le premier
1: tour. Alors, il faut être prudent et, et modeste dans les, 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 les projections parce qu'il peut se passer euh, énormément de choses. Mais pour revenir sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, je pense que c'est ça la grille de lecture. Il a constaté le score très important que sa candidature a recueilli dans les quartiers populaires, dans les banlieues. 60% à Trappe, euh, 45% en Seine-Saint-Denis euh, au premier tour. Mais il a aussi constaté qu'il y avait une abstention élevée dans ces quartiers. Et il pense, comme on disait euh, jadis euh, chez les marxistes, qu'il y a une armée de réserve chez les abstentionnistes des quartiers populaires, et que pour dégeler cet, éle cet, cet, cet électorat abstentionniste, il faut parler, comme il le dit, dur et cru, pour le faire venir euh, à lui. Euh, encore une fois... il oui, euh...
0: Mais dans le même temps, il décourage une partie, puisqu'on l'a vu, Alors... ces dernières semaines, euh, il a pu apparaître comme inquiétant aux yeux d'une partie
1: des Français. Oui, alors, euh, la, la, la stratégie, il manque un, un bout dans l'équation, c'est que Jean-Luc Mélenchon considère que euh, ce qu'il va perdre momentanément sur le centre-gauche n'est qu'une perte provisoire parce qu'il considère qu'il est le meilleur débatteur, le meilleur candidat possible pour la gauche et qu'au bout du bout, même en se pinçant le nez, cet électorat de gauche modéré finira, par réflexe de vote utile, par voter pour lui. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller conquérir et d'élargir son noyau dur, pense-t-il, pour de toute façon ne pas perdre sur l'autre sur tableau. Donc c'est cette stratégie-là qui est poursuivie. Et rappelez-vous également euh, son message euh, avec une, sur Twitter accompagnant une photo de la manifestation Place de la République en soutien à la cause palestinienne, dans laquelle euh, le, le cri d'Allah Akbar avait été, euh, avait été, pronon avait été prononcé. Euh, Jean-Luc Mélenchon dit « voilà Voici la France, c'est ça la France ». Et donc Mélenchon a théorisé la France créolisée. Et donc, c'est à cette France-là qu'il qu s'adresse. Pour ce qui est du, du gros bloc central euh, macroniste, on, on verra comment les, les choses vont évoluer, mais euh, on ne peut que constater que euh, le ciment de cette coalition euh, un peu hétéroclite et son architecte, c Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron, ne peut pas se représenter en 2027. Mmh. Donc, on part avec une fragilité de, de, de ce côté-là. Il y a néanmoins des éléments de, qui vont permettre peut-être de, de maintenir une certaine euh, euh, cohérence et cohésion. D'une part, c'est euh, une cohérence idéologique sur un agenda de réforme, il faut adapter le pays à la nouvelle donne mondiale, sur aussi l'attachement à la construction européenne, c'est ça qui a fait tenir ensemble les électeurs du Modem, les électeurs de, de pour aller vite d'Alain Juppé et ceux qui venaient de de strauss du PS donc tout ça, cet agenda idéologique demeure et puis il y a aussi une peur qui est très partagée dans cet électorat c'est la peur d'une victoire potentielle des extrêmes qui peut permettre qui pourrait de, malgré tout le, euh, les, les, maintenir les, euh... les maintenir ensemble. et cet électorat à la base ferait pression sur les écuries présidentielles qui ne manque pas déjà de se préparer pour, pour réclamer leur dire, à... rester
0: ensemble n'ayez qu'un seul peut-être vous déchirer sur l'héritage du macronisme. Jérôme Fourquet, vous l'avez vu, il y a le film de Ridley Scott sur Napoléon euh, qui sort dans le monde entier et alors qu'on disait à Ridley Scott que les critiques de cinéma français étaient euh, euh, assez euh, négatifs sur son film, il a répondu euh, ça ne m'étonne pas les français de toute façon ne s'aiment pas eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: alors je pense que c'est je pense que c'est assez vrai. Il y a une partie de la population qui est un peu en panne de, de roman national et qui a grandi dans une une forme de pas forcément de détestation de soi, mais avec un regard assez assez critique. Et c'est pas étonnant que ça ressorte à l'occasion de d'un film sur Napoléon qui est quand même une grande figure historique. Euh, on avait j'ai retrouvé dans les archives de l'ifop un sondage qui avait été fait en 1969 on interrogeait les français à l'époque sur quelle était la personnalité historique décédée qui de leur point de vue était, avait le plus marqué l'histoire de France alors de Gaulle n'était pas dans la liste parce qu'il était encore vivant à l'époque et c'était napoléon qui arrivait et de loin en tête des citations des Français. C'était il y a, est a ans. Est-ce qu'on a refait ce, ce
0: sondage alors, depuis J'aimerais euh, bien savoir comment eh bien, il est évolué.
1: Alors on n'a on pas pu le refaire exactement de la même manière puisqu'il faudrait intégrer De Gaulle qui, qui fausserait la comparaison mais on aura des chiffres qui seront publiés très prochainement qui montrent que l'image de Napoléon n'a pas tellement évolué et qu'il y a encore un, un préjugé globalement positif, on va le dire comme ça, sur cette, euh, cette personnalité.
0: Même si ce Napoléon-là a l'air très anglais, d'après ouais, ce que l'on dit, mais j'irai le voir tout de même. Euh, merci Jérôme Fourcade d'être venu euh, nous livrer votre analyse de la France, cette France en, en morceaux. Vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie de, de l'IFOP et vous avez donc publié votre dernier livre, La France d'après, tableau politique. C'est aux éditions du Seuil, 8h52 sur AMC BFM TV.